0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com o meu camarada José Roberto de Toledo. Boa noite, Zé.
1: Boa noite, Kennedy. Melhor agora que estamos aqui juntos, você, eu e o ouvinte.
0: Os analyzers aqui com a gente aqui. Zé, mais um dia quente, importante, né? É, no bloco 1, você vai trazer aí informações sobre um lobby aí de empresários do Nordeste contra o aumento de arrecadação o Nordeste. Vou explicar um pouco isso, a gente falou tanto de reforma tributária ontem, está rolando lá no Senado, é, votação e tudo, né? é um tema muito importante, o Zé vai trazer coisas a respeito disso. Também continuo acompanhando esse drama, que é a autorização para a saída de brasileiros de Gaza, mais um dia de frustração, a gente trouxe ontem que o Lula estava com uma certa dose de ceticismo em relação à possibilidade de saída, hoje ele estava certo, a coisa continua enrascada lá, e teve aí essa prisão, é, de dois brasileiros acusados de terrorismo é, Por ligação com o Hezbollah Que não é considerado uma organização terrorista pelo Brasil E tem uma confusão aí que a gente pode é, falar um pouquinho no bloco 2 E no bloco 3 A gente vai falar com o João Sampaio Que é o coordenador geral do INPE O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Para entender que 2023 aí já está pintando como o ano mais quente da história se Já dá mesmo para cravar isso como a gente tem visto no noticiário E o que esperar aí é de 2024. Zé, bola com você. A pergunta que você vai ter que responder me parece uma contradição, né? Por que, que os empresários do Nordeste, Zé, fazem lobby contra aumento de arrecadação para o Nordeste? Não seria bom para eles? Enfim, explica aí, Zé. Zé, é uma daquelas
1: coisas que os, os, cronistas os cronistas esportivos gostam de dizer que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Tem algumas coisas que só acontecem no Brasil, especialmente nessa área tributária, Kennedy. É um negócio, é uma história meio complicada, mas eu não vou deixar vocês com sono tentando explicar os meandros desse negócio. Prometo até que a gente vai trazer um especialista para chegar no detalhe dessa história mais para frente. Mas, por enquanto, o que interessa saber é o seguinte. O governo editou uma medida provisória no dia 30 de agosto para corrigir uma aberração tributária que foi criada durante o governo Temer, lá em 2017, e que está provocando um prejuízo crescente para as contas públicas. Mas é, é um volume de dinheiro, Kennedy. E, assim, se, se não houvesse esse problema, boa parte das discussões sobre a reforma tributária poderiam ser... Não, ah, não, a gente tem aqui uma, uma grana extra que a gente estava perdendo e que vamos recuperar, entendeu? É um, é um volume absurdo. Você tem uma ideia? Essa, esse jabuti, o Haddad teve hoje no Congresso, especialmente na, na Câmara dos Deputados, em reunião com Arthur Lira e com os líderes partidários, para explicar qual é esse jabuti, por que, que ele é tão danoso para o país, né? e especialmente para o Nordeste. E eu vou explicar aqui também, usar os, os argumentos que ele usou lá para tentar explicar e para tentar construir uma solução. Né? Mas o fato é, que é o seguinte, desde 2017 o governo começou a perder cada vez mais a arrecadação por causa desse jabuti que enfiaram numa forquilha de uma árvore lá em 2017 durante o governo Temer e que está lá desde então. Esse jabuti permitiu que poucas empresas, mas é tudo tubarão, é tudo empresa que tem lucro real, não é lucro presumido, não é simples, é só empresa muito grande que usa o regime de lucro real e que está judicializando... A, o pagamento de alguns impostos por conta desse jabuti que foi enfiado, sabe-se lá por quem, é, na legislação do, durante o governo Temer. Eles entrando na justiça vai diminuindo a base de cálculo para o recolhimento dos impostos federais. E o efeito prático disso, o número que interessa agora é o seguinte. Até 2017, essa brecha custava ao país mais ou menos uns 10 bilhões de reais por ano. O ano passado já custou 50 bilhões, cinco vezes mais. E esse ano, a projeção da receita vai custar 70 bilhões.
0: 7 é vezes. É dinheiro mais que mais. a receita deixa de arrecadar deixa de eles, arrecadar. Querem, eles falam assim, ó, a arrecadação é menor, então eu pago menos imposto. Se a arrecadação for maior, eles têm que pagar mais imposto? É esse é, o rolê? É, é assim, ela, é,
1: eles abatem, as empresas começaram a abater da base de cálculo, assim, é só, é só quem tem lucro, tá certo? Lucro real. Só que elas estão abatendo, da, graças a esse jabuti, estão abatendo do, da base de cálculo, tudo que é subsídio dado por governos estaduais para o ICMS. Então, o efeito prático é que o lucro delas fica menor do que de fato foi. Então elas recolhem um imposto menor, porque o lucro, né? graças a essa manobra, fica menor. Basicamente é isso que está acontecendo. E cada é isso, vez mais é empresas boa. entrando na justiça para ter esse benefício. Mas são poucas empresas, são menos de 500 empresas no Brasil inteiro. Menos de 500. Que estão tirando dos cofres públicos do, do seu, do meu, do nosso, 70 bilhões e no ano que vem vai ser mais, porque cresce a cada ano. Imagina, do ano passado para esse já cresceu 20 bi, porque mais empresas entraram e deixaram de recolher esse imposto. Então o governo está querendo fechar essa torneira, por isso mandou uma medida provisória para o Congresso, que tem que ser aprovada até o final do ano, para fechar essa torneira. E não é assim que vai ser uma catástrofe para as empresas do Nordeste e para as outras empresas que têm lucro real vai simplesmente voltar à situação que era até 2017, entendeu? Não é que não vai poder ter benefício fiscal lá, dado pelos estados, claro que vai. Só que não vai ser uma mata dupla como é hoje, que além de receber benefícios do ICMS, você recolhe menos imposto federal. Mas até aí, Kennedy, problema do Haddad, né? Poderíamos dizer assim, problema do governo federal. É, que é um problema
0: grande, Brasil. porque ele tem que cumprir a meta, ele estava bem contrariado hoje, né? É um Sim. problema do Haddad, mas... Não, é, é um, um problemão para o pro país. É um problemão, Mas é, se não
1: bastasse só isso, esse negócio tem um impacto direto sobre o dinheiro que é repassado pela União para estados e para municípios, para os fundos de participação de estados e para os fundos de participação dos municípios. A estimativa da Receita é que essa perda de arrecadação esse ano vai implicar por baixo, por baixo, 6 bilhões a menos de reais para os governos estaduais e outro tanto para os governos municipais. E adivinha quais estados recebem, vão ser mais prejudicados porque vão deixar de receber mais dinheiro. Da, de qual região? Do Nordeste. Só no Nordeste, acabei de fazer a conta aqui, o prejuízo esse ano vai dar... 3 bilhões e 200 milhões de reais para os estados, só para os governos estaduais. É, não estou nem falando de governos municipais. E outro tanto para as prefeituras. É quase metade do fundo de participação é, dos estados. Vai para o Nordeste, que, pela divisão que é feita, o Nordeste recebe uma fatia maior. Então, grande. o maior prejudicado dessa, desse Jabuti, uhum. que está sendo defendido por empresas, principalmente grandes empresas do Nordeste, são os estados do Nordeste, que vão, cujos governos estaduais e municipais vão deixar de arrecadar, se somar os dois fundos, mais de 6 bilhões de reais por ano. Esse ano e no ano que vem vão perder ainda mais, porque é crescente essa perda, entendeu? E aí, eu é, estava me informando para saber quem está quem que por trás desse lobby. São as federações das indústrias nordestinas, não todas, mas algumas delas, Ceará, por exemplo, Maranhão, etc. E alguns porta-vozes, no Congresso, tipo o deputado Danilo Fortes, que é do Ceará, do União Brasil, e que tem um cargo importante, porque ele é relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso, né? ele é um dos que está vocalizando esse descontentamento. Teve essa reunião hoje lá, em que participou Arthur Lira e os líderes partidários, o relato, pelo lado do Ministério da Fazenda, não estou contando nenhuma novidade aqui, porque o próprio Haddad deu uma entrevista depois dizendo que foi uma boa reunião, que eles conseguiram explicar o tamanho do problema, quem é mais afetado, quem vai ser prejudicado, quem não vai, etc. Mas é... não terminou aí. Essa, re... Essa negociação vai se arrastar por um bom tempo. O lobby do outro lado é muito forte, porque são grandes empresas, empresas muito poderosas, tubarões, né? e que tem uma base parlamentar própria, uma bancada, podemos chamar de bancada dos tubarões, ali, é, e que vão fazer lobby contra. Mas é um prejuízo inimaginável, porque grande parte da, do ajuste fiscal está é, em torno desse valor. Se não tivesse esse problema, seria muito mais fácil para atingir a meta zero tão reclamada pela imprensa. Isso que eu acho engraçado. Como você tem uma questão objetiva, que pode é, render 70 bilhões a mais de arrecadação, que a bateria evitariam que houvesse déficit fiscal, que se alcançasse, a, a facilitaria atingir a meta de déficit zero, aí ninguém fala nada. Vamos deixar os tubarões se beneficiarem desse jabuti.
0: É, o Haddad está sob muita pressão, você tem razão, ele andou se queixando de acordos que ele é, fez e depois não são cumpridos, porque ele amarrou algumas coisas e o pessoal quer desamarrar porque tem esses tubarões aí que na hora acionam o lobby lá no Congresso e aí ele tem que reabrir negociações. Excelente bastidor, Zé. Ô, Zé, enquanto você pensa aí na sua síntese, vou falar aqui dos nossos analistas, o Danilo Sotero Rogério, fazendo justiça, campeão aqui de comentários em primeiro lugar, disse o seguinte... É, a pergunta, né? vamos repetir a pergunta, a pergunta é por que empresários do Nordeste fazem lobby contra aumento de arrecadação para o Nordeste? Aí veio Danilo e falou aqui o seguinte, olha lá, é, defendendo isenções para empresas que normalmente ficam abertas por aqui somente enquanto essas, essas duram as isenções. A Margarida Bonschwenk, que hoje está com a gente desde cedo. Boa noite, Carlos Kennedy Toledo, sempre fico interessado no o que acontece no Nordeste. Mas, sobre lobby contra aumento de arrecadação, não faço ideia. Tá aí, Margarida do eu de explicar para você o que está que rolando lá. Boa noite, do Flyer Fernando, da Magali Bittencourt, a é, Carla Rodrigues, Luiz Antônio Silva, Célia Alexandre Silva, Fabiano Carvalho. Saudade dos meninos lindos, obrigado pelos lindos aí, Fabiana. Boa noite para todos vocês. Uh, o Renato Macedo está dizendo o seguinte. Hoje não vai ter disputa. Ninguém sabe responder essa <risos> questão. <risos> hoje o de W.O.I. Como é que responde o um negócio desse? Né? Não, o Danilo, o Danilo Soltero Danilo, Rogério
1: deu uma boa resposta. Nos salvou Danilo, ali para enquete.
0: O Danilo Sotero Rogério. A gente vai acabar copiando a resposta do Danilo Sotero Rogério e ganhando dele lá na enquete. Ele fica reclamando do, do algoritmo <risos> que a gente manipula aqui. né? A gente pede um uma ajuda lá para o Elon Musk, para o pessoal aí das Big Techs, eles ajudam a gente aqui. Vamos lá, Zelina Silvano. Ou seja, nosso empresariado é malandro. Né? Enfim, é ruim generalizar, Zelina, mas tem um grau de malandragem alto, sim. Vamos lá. E o que mais? Tereza de Souza, boa noite. A enquete deu um nó na minha cabeça. Fogo, um né? É, é para dar nó mas mesmo. é isso mesmo, é, é para dar nó mesmo, né? É. Vamos lá, Zé, como é que você vai fazer essa síntese aí, meu Cara,
1: querido? Cara, eu, eu só tenho... Eu, eu vou ser bem objetivo, que é dizer que é, é, um, os empresários do Nordeste são a favor de algo que tira... De, de uma, de um, empresários do Nordeste querem manter benefício que tira 6 bilhões de nordestinos, de reais. É né? 6 bilhões de reais de nordestinos. 6 bilhões
0: de reais de nordestinos, é isso aí queira dinheiro dos... é isso mesmo. Porque é uma discussão importantíssima, porque a gente fala, a ah, questão dos impostos, a carga tributária no Brasil, mas é importante, os impostos, eles sustentam o Estado brasileiro, os serviços públicos, então tem que ter justiça tributária, né? não pode ser, assim, tubarão que nunca quer pagar imposto, enquanto que os mais pobres estão lá no consumo pagando é, de uma maneira regressiva. Boa, Zé, bom tema, apesar de algo difícil, você explicou muito bem, como sempre, craque, e agora eu devolvo a palavra para você, que nós vamos para outro tema também, que é sempre complicado, difícil, mas bora lá.
1: Bom, Kennedy, obrigado. É, vamos agora falar da guerra, voltar a falar da guerra, né, lá em Gaza, de Israel em Gaza, e as consequências disso. Hoje apareceu a notícia, é, que foi confirmada pela Polícia Federal. A Polícia Federal prendeu dois brasileiros, acusados de planejar atos terroristas no Brasil, é, um deles preso no aeroporto de Guarulhos quando estava voltando do Líbano, e a acusação é de que eles estavam mantendo contato com Hezbollah, que é uma organização islâmica que atua, domina praticamente o sul do Líbano, inimiga de Israel, troca é, chumbo com Israel todo dia, no caso mais do que chumbo, troca mísseis né, para lá e para cá. É, e que é, um deles é, parece inclusive que já havia sido monitorado, pelo menos, não sei se preso, mas durante as Olimpíadas por supostamente planejar ataques terroristas aqui enquanto as Olimpíadas aconteceriam no Rio de Janeiro em 2016. A gente não tem muita informação sobre o caso, a Polícia Federal não deu detalhes, mas é, isso, obviamente, está virando manchete em todo lugar. Claro que deixa a gente preocupado, porque, imagina, atos terroristas no Brasil é uma coisa inédita, né? Pelo menos nos últimos 40 anos. Então, é, muito, especialmente com um alvo específico, né? Os alvos seriam alvos da comunidade judaica brasileira. Enfim, é, é realmente algo muito preocupante. Mas a gente ainda está um pouco no escuro, está faltando... Polícia Federal esclarecer mais detalhes para a gente saber qual o risco, qual o grau de organização, em que estágio isso foi pego, se, enfim, já havia de fato, era só uma intenção ou se havia um plano, né? E, enfim, esse é um aspecto. O outro é aquilo que você acabou de falar, que os brasileiros continuam retidos lá em Gaza, não entraram na lista né, nessa quarta-feira e não se sabe se entrarão na quinta-feira. E a pergunta que eu te faço é uma pergunta impossível de responder, mas eu vou te jogar nessa fogueira, porque a gente é amigo. Você vê alguma conexão é, entre os dois fatos? Conexão no sentido de consequência. Por exemplo, o Brasil vai lá e prende esses é, acusados de terrorismo que estariam planejando atos contra a comunidade judaica no Brasil. Isso pode influenciar a decisão do governo israelense de facilitar a saída dos brasileiros? Ou ao contrário? É, pode gerar algum tipo de consequência por parte do Hamas, que é outra organização, não é diferente do Hezbollah, mas que tipo de, de impacto que dá para relacionar as duas coisas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e daí vamos tratar dela separadamente?
0: Vamos separar aqui a análise de informação. Se a gente analisar a questão, pode ajudar positivamente. Mostra o governo brasileiro prendendo suspeitos é, de ligação com o Hezbollah, que é inimigo de Israel. No momento em que o Brasil tem um atrito com Israel, inclusive Lula é, fez falas, né, falou coisas pesadas e fortes e corretas, a meu ver, sobre como Israel está agindo em Gaza, isso mostra que o governo brasileiro, diante de um, de um caso que atinge um inimigo de Israel, vai investigar. Então, desse ponto de vista, isso aqui é uma análise, isso não é informação. É, pode ajudar, pode influenciar positivamente isso. A Polícia Federal brasileira é o governo brasileiro agindo assim. Agora, qual é a informação que tem, porque eu falei é, com pessoas do Palácio do Planalto que estão acompanhando isso. Eles acham cedo para fazer uma correlação entre uma coisa e outra. Por quê? Eles querem ver com cautela a substância dessas acusações de terrorismo e de ligação com o resbolar. Né? É uma operação feita pela Polícia Federal, claro que o Palácio é informado, isso tem, corre no âmbito da Justiça, a PF tem que levantar os indícios é, a respeito disso, é muito grave, como você falou, a possibilidade de atentado terrorista no Brasil, tem que ser tratado mesmo é, com rigor, a gente viu o que aconteceu aqui em 8 de janeiro, com okay. os ataques da Praça dos Três Poderes, então a gente sabe que, é, eventualmente, no momento, crescimento do antissemitismo no mundo, Israel... É, bombardeando a faixa de gaza e assassinando civis como está fazendo. Claro que isso vai levar a um isolamento maior de Israel, pode levar a uma tentativa de retaliação, a ataques, a gente não pode desprezar a possibilidade disso acontecer, o governo brasileiro não despreza, mas eles querem entender melhor é, a substância desse caso, quais são as evidências concretas até porque o Brasil, é, seguindo o que a ONU é, determina, não considera o resbolar é, um grupo terrorista. Né, um partido político lá no Líbano que atua no sul do Líbano, tem representação política, tem um braço armado que luta mesmo é, contra Israel e tem ligações com o Irã né, o maior aliado internacional do Hezbollah é o Irã, o Irã é mesmo dos BRICS, acabou de entrar nos BRICS agora né? como é que isso chega no Irã? O Irã está interessado num financiamento e num apoio a atentados terroristas no Brasil e resbolar Hezbollah? Parece uma coisa meio assim, mirabolante né, diante do que está acontecendo lá. Então, eu acho que tem que ter um, um pouco de cautela. Então, a gente tem que separar, Zé. Na análise, claro que pode ajudar, porque transmite uma imagem do Brasil de que está combatendo, concretamente, uma ameaça que chegou, independentemente, de ser aliado ou adversário ou inimigo de Israel. E aí, no caso, ajuda. Mas a, o governo, por enquanto, está com cautela em relação a esse caso, quer mais provas para poder embarcar e realmente achar que se trata de uma ameaça muito grave Lula pediu para acompanhar porque ao mesmo tempo ele está como a gente disse ontem aqui é, com certo ceticismo em relação à saída em breve dos brasileiros de Gaza havia aquela promessa feita por Israel ao Mauro Vieira aos embaixadores brasileiros na região de que é, os brasileiros o grupo de brasileiros sairia nesta quarta ou até amanhã quinta-feira não estava na lista dos autorizados a sair hoje a passagem foi fechada lá tem acusações é de que o Hamas estaria escondendo combatentes em ambulâncias o Hamas nega, o crescente vermelho nega Israel fecha, o Egito diante de uma suspeita fechou a fronteira isso vai ser retomado amanhã o Itamaraty pediu para o Lula um pouco mais de paciência, antes de endurecer ainda mais publicamente as posições dele em relação a Israel, por quê? porque são é a vida de 34 brasileiros que estão lá, né? então tem que ter muito cuidado, não vamos agir com muito cuidado o importante é tirar esses brasileiros de lá, e uma hora eles vão ter que sair que os estrangeiros estão saindo. Agora, quem faz a lista, Zé, é muito claro, quem dá a última palavra é Israel. Claro que tem que ser aprovado ali com as autoridades do Egito. Sim, está oh, sendo um grupo de tal nacionalidade, um número tal, tudo bem? Está aí? Tudo bem. Do lado do Egito, a diplomacia brasileira já fez tudo o que podia para deixar tudo certinho para ele sair. Falta Israel incluir na lista. E hoje tinha até o, o embaixador de Israel no Brasil, mas o Hamas pode estar dificultando bem. Saíram vários americanos. Por que o Hamas deixaria sair americanos e não deixaria sair brasileiros? Então, o Hamas não tem nada a ver com isso. Né? O Hamas pode criar um, um office se tentar escapar pela, junto com refugiados. Isso é uma outra questão. Mas o Hamas não tem poder nenhum para autorizar a saída de brasileiro de, de Gaza, tá com Israel. Então, tem um, um, uma conexão entre os casos? Pode vir a ter uma conexão que eventualmente venha até a ser positiva? Pode, mas o Brasil quer tem cautela em relação a essa questão da acusação de terrorismo e da ligação com o Hezbollah, e o Lula hoje segurou um pouco a onda antes de começar a voltar a bater duro em Israel, porque assim, os brasileiros estão lá, eles precisam sair uhum. e está sendo arrasada a faixa de Gaza. Né? Já foi dividida em duas metades, enfim. A gente viu as cenas hoje das pessoas deixando Gaza, andando pela rua, assim, cena de êxodo aquilo. Aí o noticiário, as pessoas estão deixando em busca de segurança. Não, elas estão sendo expulsas de casa. Aquilo é limpeza étnica. Aquilo é, é crime de guerra. Não pode ser feito. Israel não poderia ter deslocado essas pessoas como deslocou. A gente conversou com a Silvia Steiner aqui sobre crimes de guerra que, quando, é. que são cometidos né, quando você desloca uma população dessa maneira. Né? Você está expulsando essas pessoas nas casas dela. Diga, Zé. Você
1: falou que eu acho que é importante. Todos são importantes, mas esse, ele... Tem implicações que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais, até. Quer dizer, essa ligação do Irã com esse conflito é uma ligação que todo mundo está tentando evitar, ou todo mundo, não? Grande parte dos atores, né? Dos Estados Unidos, a, enfim, Isso. o mundo inteiro, né? Quase todos os governos, porque se o Irã entrar, aí a coisa ganha uma dimensão Escalando. muito mais grave, né? Escala muito mais. E para o Brasil, se houver. Se for comprovado que o Hezbollah estava ajudando eventuais terroristas brasileiros a cometer atos terroristas aqui, sendo o Hezbollah um grande aliado do Irã, isso cria uma dificuldade diplomática para o governo brasileiro, no seu, na, na sua conexão com o Irã. Né? É, é, o governo brasileiro acabou de... acabou não, mas pouco tempo atrás aceitou que navios militares iranianos aportassem no Rio de Janeiro, navios que tinham sido recusados em vários outros portos, uma... estavam fazendo um tour pelo mundo. Quer dizer, tem uma tentativa de aproximação com o Irã, também votou a, a favor da entrada do Irã nos BRICS, né? Se essa história se confirma, vai criar uma outra
0: frente de conflito para a diplomacia brasileira. É, o que, que o Irã ganha com isso? E tem outra coisa. As informações que chegaram para a Polícia Federal chegaram também via o Mossad, que é o Serviço Secreto Internacional de Israel. O tempo inteiro a gente vê na imprensa. Não é possível verificar as informações que vêm da faixa de Gaza, do Hamas. Também não é possível verificar as informações que vêm do Mossad. Serviço Secreto costuma mentir bastante para poder fazer seu trabalho de espionagem enquanto espionagem. Então está todo mundo ali no Planalto tá achando vamos olhar isso com cautela, porque como você falou aí tem as implicações com o Irã, tem que ver a substância concreta disso daí, porque Sim. é muito grave. Não, agora Se é, tem uma ameaça é, acho... terrorista, nós temos que tratar com a gravidade que ela, que ela
1: merece. É, né? E se há é o mínimo risco, né, Kennedy? É óbvio que Isso. tem que é, cortar um o mal pela raiz e evitar o risco, né? Porque depois que acontece, aí não adianta mais lamentar. Mas vamos esperar, né? Vamos esperar para ver como é que essa, essa história se desenrola é, nos próximos dias e se a gente tem mais informação. Então, temos uma síntese aí, não?
0: Temos sim. Acho que a síntese pode ser: é, prisão de acusados de terrorista, é, da análise, né? Prisão de acusados de terrorismo é, pode ajudar a saída de brasileiros de Gaza.
1: Beleza. Então, tá bom. Vamos agora devolver a bola para você, para você ir para a parte mais científica deste programa.
0: E vamos falar com o Gilvan Sampaio, por gentileza, coloquem ele aí na tela com a gente. Olá, Gilvan, boa noite para você. Obrigado por participar aqui com a gente. O Gilvan é coordenador-geral do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E nós vamos tentar, tentar entender com ele é, é uma questão que é muito importante, que a pergunta, Gilvan, que nós vamos fazer para você é 2023. É o ano mais quente da história, mas por quanto tempo? que a gente pode esperar de 2024 2025? Boa noite novamente, obrigado por estar com a gente aqui no UOL.
2: Boa noite, Kennedy. Boa noite, José Roberto. Um prazer estar aqui. Infelizmente é isso mesmo, é o ano mais quente já registrado. Né? Outubro já foi o mês mais quente já registrado, né? é, é, batendo aí recorde de temperatura. E o motivo é aquele que nós já falamos há algumas décadas, na verdade, viu, Kennedy? É a combinação do aquecimento global, que continua se intensificando e aí combinado com o El Ninho de intensidade forte. Em geral, em anos de El Ninho de intensidade forte, quando se soma o El Ninho ao aquecimento global, nós temos anos mais quentes. Esse ano é particularmente também é, diferente, porque não só o Pacífico, lembrando que o El Ninho é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador, né? então além do El Ninho, que está com intensidade forte, nós temos também o Atlântico Tropical Norte mais quente do que o normal. E o Atlântico Tropical Norte ele também está contribuindo para essa média. Então Nós vimos aí os, os eventos que ocorreram nos últimos meses na Europa, na América do Norte, e agora aqui no Brasil, né, principalmente no Sul, as chuvas excessivas, e lá no Norte, as é, secas que vão perdurar pelos próximos meses. Agora o foco da seca vai, é, é, vai ser... É, vai haver uma mudança, né? o foco antes estava mais no sudoeste da Amazônia e região central, passa a ser agora o leste e o norte da Amazônia, que é onde, de fato, o el ninho tem um impacto maior, e depois, no ano que vem, como o el ninho perdura ainda, pelo menos no primeiro semestre, nós teremos um impacto na região nordeste do Brasil, com a pior das combinações possíveis, porque nós temos o Atlântico Tropical Norte aquecido, um el ninho de intensidade forte, então, assim, esses são os ingredientes para termos seca na região nordeste no ano que vem.
1: Gilvan, você já deu uma aula, já deu todas as nossas sínteses em, em <risos> três minutos, foi sensacional. Agora eu vou perguntar as perguntas de estudante de ensino médio, tá? Vamos Enem lá. aqui, com, com, um razão, Enem com um M.
0: Deixa eu okay. é...
1: <risos> é... Gilvan, Primeiro, como é que mede a temperatura de um ano e compara com outros? É, tem uma metodologia, não é só ir lá e botar o termômetro, né? Isso, Imagino isso, que tenha sido um pouquinho mais complicado que isso, né? É, o pessoal é. falou
0: em 125 mil anos, mas não media 125 mil anos, mediu mais ou menos um século. É. Explica para a gente essa coisa toda aí. Vamos lá, vamos lá. Então,
2: novamente. Então, como é que se mede a temperatura? Nós temos as estações meteorológicas espalhadas pelo mundo todo, segue um protocolo da Organização Meteorológica Mundial, na verdade um, um, um organismo da Organização Meteorológica Mundial que é, é, é da ONU, né? é, é a Organização uhum. Meteorológica Mundial. Então no Brasil nós temos a rede de estações meteorológicas, assim como em todos os países. Então tem os termômetros. Normalmente no Brasil tem espaço, estações espalhadas nos aeroportos e também em, em, outras, em outros sítios. Né? Em São Paulo, por exemplo, é, Para quem está em São Paulo, nós temos estações no Mirante de Santana, no aeroporto de Congonhas, no Campo de Marte e assim por diante. É, além disso, nós temos também a medida por satélite. Né? Então, o satélite, com o satélite a gente também consegue medir a temperatura da superfície e a temperatura também do oceano. Né? É claro uhum. que com satélite a gente mede desde a década de 1980, tá? Com termômetros nas estações, nós medimos desde o final do século XIX. Na século ah. XIX, principalmente na Europa. No Brasil, as primeiras medidas foram no finalzinho do século eh, XIX e comecinho do século XX. As estações eh, começaram a medir no Brasil em 1893, 1894, aproximadamente. Tá? E aí eh, foram se espalhando. Então... Com essas medições de temperatura dos termômetros mais dos satélites, a gente consegue estabelecer a tendência. Tá? Aí você fala assim, mas como é que pode a 125 mil anos? Aí são métodos indiretos de, de medida de temperatura. Tá? Como é que nós fazemos isso? Existem vários métodos para fazer isso. É, por exemplo, é, crescimento de anéis de árvores. Quando a gente pega árvores e você corta ao meio, obviamente, que a gente não faz isso, né? Quando você corta a árvore você vai ver que ela, ela é composta por vários anéis. Uhum. A, as, os anéis, eles são é, resultado do ambiente quando aquela árvore estava crescendo. Então, existem métodos indiretos para justamente você medir e correlacionar com a temperatura. Corais nos oceanos também, e conchas e, e crustáceos, etc., você consegue também a partir é, da formação desses elementos, você consegue é, capturar como era a atmosfera no momento da formação daqueles organismos. E, além disso, você tem os chamados testemunhos de gelo que a gente coleta no Ártico e, principalmente, na Antártica. Né, vários filmes já reportaram isso, uhum. onde a gente consegue extrair, então, é, das camadas, né? e aí camadas, e aí nós estudamos as bolinhas naquelas camadas e sabemos indiretamente como é que variou a temperatura no planeta a partir dessas medidas indiretas. Agora, Acho novamente, com medidas diretas, realmente hum. esse foi o mês mais quente já registrado em função dessa combinação de fatores. Ô Zé, eu também, te,
0: eu também tenho pergunta do ensino médio aqui também, mas vai você, por aí, favor. Lá, vem, Posso Não, fazer só, a,
1: a minha pergunta é a seguinte. A, existe algum tipo de... É uma média aritmética simples que se faz com todos os termômetros ou é proporcional à área que eles supostamente então,
2: representam? Como, como a, a, a temperatura... E vamos de novo, a Enem, tá? <risos> uma temperatura é uma variável contínua. Você faz uma... uma você tem os dados das estações e você interpola com a topografia. Tá. Tá. A topografia. Então, você usa a topografia também para fazer essa interpolação. Tá? É claro que algumas regiões você tem uma densidade muito maior de estações, por exemplo, todo o leste do Brasil você tem uma densidade grande de estações. Aí você vai para a região centro-oeste, sul da Amazônia, norte da região centro-oeste, você tem poucas estações ali. Aí você entra muito com satélite, justamente para estudar. Eu esqueci de falar nos oceanos, além dos satélites, a gente tem boias nos oceanos. E tem outros sensores. Quando nós pegamos um avião comercial, o avião comercial também está fazendo medidas de temperatura e eles são pegados a reportar. Hoje em dia é feito uhum. automaticamente. No passado, o piloto tinha que reportar. Navios, navios de cruzeiro, etc. Então, existe uma rede de monitoramento e é a partir dessa rede de monitoramento que nós sabemos justamente como a temperatura está mudando. Mais uma questão importante. Temperatura é a questão mais chave para as mudanças do clima na região tropical.
0: Então, essa era a minha pergunta. Quais são as consequências para o Brasil de 2023 ter sido o ano mais quente aí nos últimos 125 mil anos? Para o mundo também, mas especificamente para o Brasil. E se 2024 for mais quente, o que, que pode acarretar? Quais são aí as consequências? Muito bem.
2: Kennedy, se você buscar as projeções climáticas para as próximas décadas, pega o relatório do IPCC, por exemplo, ou diversos artigos científicos colocando as projeções climáticas, nós no INPE geramos projeções para as próximas décadas também, você vai ver um padrão muito claro de como é que o clima vai mudar na América do Sul e no Brasil. Chuvas excessivas no sul do Brasil, secas generalizadas no norte da Amazônia, região central da Amazônia e região nordeste. O que nós estamos observando nesse momento? Chuvas excessivas na região sul do Brasil, secas na região norte e no ano que vem não chegou ainda na região do nordeste, porque o semiárido nordestino, período chuvoso é no primeiro semestre, principalmente fevereiro a maio. Então até agora a gente não fala nada de chuva, porque realmente não chove nessa época do ano. Mas com essa configuração nós vamos ter déficit de chuvas no semiárido nordestino no ano que vem.
1: Né? Isso já é uma informação nova que o Giovanni está dando aqui que a gente ainda não, vi, não virou manchete, porque ainda é uma possibilidade. É. Mas o que você tá, se eu entendi corretamente, com o El Ninho Forte, que já, já foi promovido, né de moderado a forte. Né? Exatamente. Tinha dúvida até pouco tempo atrás. Há um impacto possível, aí você vai dizer quão possível é, se é provável possível, é que a região Nordeste não tenha chuvas esperadas a
2: partir de fevereiro de 2024, é isso? Exatamente, exatamente isso. E essa é uma, uma região onde a gente tem alta capacidade, alta previsibilidade sazonal. E como com o oceano, para ele se modificar, ele leva muito tempo. E o Atlântico Norte está muito aquecido, é fácil saber que o oceano Atlântico Norte está aquecido, é só olhar a temporada de furacões no Atlântico Norte, ela está muito ativa esse ano. Isso porque o oceano está muito aquecido. Não vai, nós estamos agora em novembro, ele não vai resfriar a ponto de chegar na condição normal até fevereiro março, ele vai continuar aquecido. Então, é assim é claro que é uma previsão, mas é uma previsão quase certa de secas generalizadas no semiárido no nordestino em 2024. Tá? Então, voltando, então, se a gente comparar as projeções para as próximas décadas,
0: é mais ou menos o quadro que a gente está observando agora. Ô, Gilvan, né? puxando a sardinha aqui para o meu lado, eu moro aqui em Brasília. Centro-Oeste, o que, que vai acontecer com o Centro-Oeste? O Cerrado, que tem essa coisa de ser a mina d'água do Brasil, as nascentes, o Brasil está secando. Que então, efeitos a gente tem?
2: As projeções climáticas indicam temperaturas muito altas no Cerrado e mudança é, no ciclo hidrológico, principalmente associado a quê? Associada a chuvas intensas. Tá? Aí vamos voltar para o caso desse ano. É o Ninho. O Ninho tem impacto nas chuvas do Cerrado? Não. O Ninho tem impacto nas chuvas do Sul, do Norte e do Nordeste. Tem impacto nas temperaturas, tá? Por que, que eu falei que temperatura é, é a questão chave? Pelo seguinte, é a, a gente fala aquela questão da faca de dois gumes, tá? Porque a relação, e aí de novo o Enem, viu, José Roberto? A relação não, do... tá ótimo, eu tô, eu tô adorando aqui, já tô quase me
0: candidatando. <risos> não, esse Enem me... é de alto nível o Enem é de alto nível. <risos> Mas, não é, tem ideia você Enem não, é importante. A relação
2: da temperatura com a água que satura na atmosfera é um exponencial. É uma curva exponencial. Portanto, para você saturar a atmosfera, ela segue uma exponencial. Então, se você está com a temperatura X, para você saturar a atmosfera, você precisa de uma quantidade de água, de vapor d'água disponível na atmosfera. Só que se aumenta a temperatura, um grau, esse aumento não é linear, ele é, esse aumento é exponencial. Então, para saturar a atmosfera, você precisa de muito mais vapor d'água disponível. Ah, Qual a sim. consequência disso na prática? Mais difícil regiões de mais secas, Regiões mais secas, com aumento da temperatura, como você, com aumento da temperatura, você precisa de mais demanda de água, vapor d'água, para formar nuvens e chuvas, e você não tem naquela região seca, a tendência daquela região seca é qualquer é? Se tornar mais seca. seca ainda. Por outro lado, as regiões mais úmidas, com, que tem disponibilidade de água, como o sul do Brasil, por exemplo, região litorânea, temperatura mais alta promove mais evaporação e tem fonte de vapor d'água, e aí as nuvens ficam mais crescidas, nuvens mais profundas provocam o quê? Chuvas intensas. Então é essa a resposta, viu, Kennedy? Então chuvas intensas onde você tem disponibilidade de água e a frequência das chuvas intensas tem aumentado e vai aumentar, vide o caso de São Paulo, vi de São Sebastião e outros casos. Sim. Né? E na região nordeste, que é o exemplo clássico é, do semiárido nordestino, a tendência é ficar mais seco. Mas com o cerrado tem outra agravante, que tem um período seco prolongado.
0: Quando já é que prolongado.
2: É mais alto, o que vai acontecer? O processo de formação de nuvens começa a ficar menos eficiente, então o período seco se estende um pouco mais do que a média é, climatológica, entendeu? Então você tem essas, esses extremos cada vez mais frequentes. No caso do e Cerrado, é ele... você
1: acha que isso acontece já esse já ano acontece. ou ano que vem?
2: Já acontece, porque a estação chuvosa já está atrasada. É, a estação chuvosa normalmente começa assim, segunda quinzena de outubro, e ela de fato não começou ainda. Não começou em Brasília, é tá atrasada exatamente, mesmo. Exatamente, Choveu aqui
0: a é colar, teve umas chuvas fortes, mas não tá chovendo para valer Isso. não, tá Porque atrasada. a temperatura está
2: alta. Né? E a tá temperatura atrasada. alta faz com que esse processo fique menos eficiente. Essa, Ô, essa José, informação como é que a gente que você
1: deu é super importante Vai, né, naquela, porque a gente a gente olha no termômetro e vê lá, ah, qual a diferença entre 40 graus e 41? É. Né? é quente de torral é igual, mas não, o que o Gilmar é bom, acabou de explicar é que se um, grão, um grauzinho faz uma enorme diferença é. para que torna muito mais difícil que
2: chova, né? Exatamente. Está batendo ou recorde de temperatura no as chuvas Ou que promova chuvas intensas, né? E aí, como, quando a gente fala que o planeta está passando por um momento de recorde de temperatura... A gente tem que lembrar também que não é só da atmosfera dos oceanos. Os oceanos são, o maior, são os maiores provedores de vapor d'água para a atmosfera. Vapor, mais vapor d'água na atmosfera, chuvas mais intensas. E em algumas regiões mais volumosas. Então, a gente vai ter... Esse é o nosso novo normal. Né? Esse é o nosso... Isso, isso já vem... Eu falo sobre isso pelo menos há
0: 20 anos. Né? Gilvan, a gente reverte isso. Dá para reverter. Como é que a gente combate isso? Como é que a gente reverte esse processo ou pelo menos interrompe. O que que tá ou fazer? se prepara, é,
2: né? É, interromper é, seria muito difícil, Krim, pelo seguinte, porque o que a gente está observando agora é resultado de uma decisão que foi tomada lá atrás na Revolução Industrial, onde nós começamos a utilizar como base da energia combustíveis de origem fóssil, né, carvão mineral e derivados de petróleo. É, o que, que acontece? O ciclo do carbono que é algo que deveria ter mais nas escolas, né? voltando ao Enem, viu? Uhum. as pessoas estudam o ciclo hidrológico, a água que evapora hoje, ela finge de 10 dias na atmosfera e depois retorna. né? O ciclo do carbono ele é muito complexo, porque é, você tem ciclos muito rápidos, que ocorrem ali na fotossíntese da planta, mas você tem reservatório de carbono de milhares de anos. E as emissões de hoje elas podem ficar mais de centenas de anos na atmosfera. Então, total descarbonização da economia seria a primeira, primeira ação. Só que mesmo ocorrendo isso, a gente vai ficar... E aí alguns trabalhos científicos já, já especularam no bom sentido né, do científico, que pelo menos aí por dois séculos nós teríamos ainda um aumento da temperatura em função das emissões dos últimos, das últimas décadas. Então é algo realmente complexo, mas é algo que é, é urgente... E assim, em muitos casos, nós não sabemos quão vulnerável estamos. Aumenta a temperatura. Né? Qual é o impacto do aumento da temperatura na produção de alguns cultivos agrícolas? A Embrapa sabe disso, até que está modificando alguns cultivos agrícolas. Mas em outras atividades, as pessoas não têm noção de qual é o impacto desse aumento da temperatura e mudança do ciclo neológico.
1: Giovanni. Estou adorando essa aula do Enem aqui. É... Questão. Eu gostei dessas questões que a gente regionaliza o impacto, porque para as pessoas precisam pensar né, até em se preparar. A uhum. gente viu recentemente no Rio Grande do Sul essas chuvas torrenciais que aconteceram lá, inundaram municípios inteiros, né? Uhum. É, lugares que nunca haviam sido alvo de inundação antes, mesmo cidades... Né? Você pega uma cidade que ah, inunda de tempos em tempos, bate uma chuva forte e inunda até aqui. Inundou 5, 6, 7, 8 metros acima do que era o limite máximo da, inu da inundação anterior. Quer dizer, o volume, além de, de a frequência dos desastres naturais parecerem estar cada vez mais estreita, né, mais próximo um do outro, o tamanho do desastre Sim. parece cada vez maior. né? Onde, dá para a gente mapear onde isso pode acontecer no futuro imediato, no Brasil, é, esse tipo de desastre mais frequente e de proporções jamais vistas?
2: Sim. Isso já deveria ter sido feito, inclusive. Né? Em algumas regiões são óbvias. Por exemplo, se nós sabemos. Eu vou dar um dado: até a década de 1950, a cidade de São Paulo não, não tinha chuvas acima de 50 milímetros em 24 horas. Hoje é comum ocorrer. Nunca assim, tinha isso. tido? Não, não tinha. Registro, é, registro da cidade de São Paulo, a estação mais é, 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 precisa, digamos assim, que nunca parou, é da Água Funda desde 1933. Não tem. Tá? Então, assim, é, o que, que acontece? Então, vamos pegar é, é, esse caso da cidade de São Paulo. Né? Se você vai na direção da Serra do Mar, você tem na própria Serra do Mar áreas que foram invadidas irregularmente. Se a gente está falando que aumenta a temperatura, onde você tem disponibilidade de água, vapor d'água, promove chuvas mais intensas, aquelas pessoas elas estão cada ano mais vulneráveis. E aquilo ali seria fácil de mapear. né? Essas chuvas intensas né? seria fácil de mapear e aí teria que ter uma ação de retirar aquelas pessoas daquelas áreas e serem alocadas em outras regiões. áreas é, Planícies que podem inundar, isso com modelos de terreno, isso não é difícil de ser feito. O problema é que precisa de uma ação é, que não é simples, porque você vai ter que mudar populações, em alguns casos populações... É, é, não, um número muito grande de pessoas em função desse, dessa, dessa ação. Mas é algo necessário e, infelizmente, a gente não vê isso no Brasil.
0: Tá? Ô, Gilvan,
1: tem aqui. Ah, vai lá, Kennedy, eu já perguntei demais.
0: O Michael Douglas de Moraes, Spy, tem uma pergunta aqui para o Gilvan. Boa noite, Alencar e Toledo. Uma pergunta para o Gilvan: por que não se ouviu mais falar do impacto do clima sobre as lavouras? A gente tem até debatido isso aqui, mas seria importante, vamos dizer o seguinte, o que vai acontecer com a agricultura brasileira, com essas mudanças que a gente está vendo aqui, que você acabou de, de mencionar?
2: Primeiro que, assim, eu não sou da área de, de agricultura, mas eu, eu já venho trabalhando e interagindo com vários pesquisadores dessa área, então eu posso falar um pouco sobre isso. Uh, vamos pegar, é, semiárido no destino, é se a tendência é ficar cada, mais, cada vez mais seca aquela região, você vai no interior do Nordeste, a população tradicional cultiva milho e feijão. Milho e feijão nós sabemos que são plantas que precisam de água no seu ciclo de crescimento, e muita água. Então, ela, a, 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 assim, não será mais viável você plantar milho e feijão no semiárido nordestino. Então teria que ter um programa, ou você promove outro tipo de cultura para aquela região, que seja mais resistente, por exemplo, a, a, a secas mais severas, ou o que a Embrapa já vem fazendo há algum tempo, que é, são os chamados transgênitos de segunda geração. E aí vem uma coisa muito interessante, que você falou do cerrado. Né? É, o cerrado ele por muito tempo não foi dada muita importância para o cerrado, mas agora, além de ser a caixa d'água, né, como você falou, o cerrado ele tem importância enorme, as plantas do cerrado, porque elas são naturalmente adaptadas aos extremos climáticos, que você tem momentos de temperaturas muito baixas, temperaturas muito altas, períodos de seca, períodos de muita chuva. Então, a Embrapa está justamente adaptando genes de plantas do cerrado nos cultivos agrícolas. Ou seja, lições a tirar do de...
0: cerrado. Pois é, lições, pois é. que
2: bacana. Então,
0: Mais essas que lições, ações.
1: genes a tirar do é, cerrado. Exatamente.
2: <risos> então essas são ações que estão sendo tomadas. Mas em alguns casos, o café, os primeiros estudos da Embrapa foi, foi por conta do café, porque o café é muito sensível a variações de temperatura, ele tem que, ele, a, o florescimento do café ele não pode ultrapassar uma determinada temperatura máxima. Então, assim, os primeiros estudos da Embraer falam assim: olha, sul de Minas e, e, e sul do Brasil, a pessoa indo do Paraná, comendo a temperatura, não será mais viável produzir café no Brasil. Vai ter que migrar para a Argentina o café. Nossa. Entendeu? Se você não adaptar. Então, são essas ações que tem, tem que ser tomadas. Mas, novamente, para a agricultura, hoje isso é relativamente bem mapeado. Em outras áreas, não necessariamente. Por exemplo, saúde humana é uma das coisas que não. É, é, existem estudos, mas não existem ainda estudos assim, que tomem ações efetivas em relacionadas à saúde humana. Fiocruz tem feito trabalhos nessa linha, mas precisa de muito mais.
1: Dá um exemplo de impactos diretos que aumento de temperatura, mudança de regime de chuva tem sobre a saúde humana. Por exemplo, propagação de Ata... mosquitos e doenças infectocontagiosas.
2: contagiosas. Ata cardíaco? cardíaco. Então existe um professor na USP, por exemplo, é, ele vem estudando isso há um bom tempo e ele, ele, ele até brinca. Ele fala assim: ó, quando tem pico de temperatura, a gente já devia ter um protocolo nos pronto-socorros dos hospitais, porque aumenta o número de, de infartos. Né? Então você tem como pl planejar coisas desse tipo e ter uma ação rápida. É, e, e também respiratório, né? Quando variações, onde você fica com um período muito seco. Além dos vetores de doenças também que podem ser... Mas os vetores de doenças eles, eles são um pouco mais complicados, viu, Zé Roberto? Porque depende também de condições sanitárias associadas. Não, não simplesmente ah, mais água ou menos água, mais chuva ou menos chuva. Né?
0: Ô, Gilvan, parece que tem esses filmes de ficção científica, essa coisa meio catástrofe, né? Estão aí está descongelando um vírus que estava congelado, não sei há quantos mil anos, isso pode trazer uma pandemia nova. Esses riscos estão reais mesmo? A gente corre o risco de aparecerem aí doenças novas em função dessa mudança climática? Eu, novamente, eu não sou
2: especialista nessa área, mas tudo que eu já interagi com outros pesquisadores e, e li, sim, sim. E não só isso, pode haver também mutações associadas à mudança do ambiente. né? Então, pode ser que ocorram, sim. Você pega, por exemplo, regiões na Sibéria, que estão congeladas há milênios, eventualmente elas começam a aparecer é, um tipo de solo que não era exposto, e eventualmente tem alguma bactéria, algum fungo, que pode ser prejudicial à saúde humana. Então, essas coisas todas, nós infelizmente estamos vulneráveis, sim.
1: É, e aqui, mais especificamente, que tipo de ação que poderia ser tomada, já que interrompeu o ciclo é, não é para agora, é para o futuro, né? para a gente estar tá mais preparado para enfrentar essas calamidades cada vez maiores e mais frequentes. Que, que tipo, o que está faltando? Onde é que tá pegando? É, é sei lá, é a, a defesa civil, que precisa ser mais bem organizada, é o sistema de alertas, é a comunicação com as pessoas. O que que você destacaria como prioridade?
2: Eu acho que assim, eu acho que são várias ações, a resposta não é simples, né? Mas eu costumo dizer que a gente não pode seguir a, a, a velha tendência de colocar o cadeado só depois do ladrão entrar em casa, né? Vou dar um exemplo, A Defesa Civil Nacional, ela atua quando tem um desastre, ela só tem orçamento quando tem o desastre, e esse orçamento ele é infinito, entre aspas, porque ele vai atuar na calamidade, ele deveria ter um orçamento antes para justamente planejar as ações, ele não tem, ele só tem pós-desastre, tá? Hum. Mas tem que ter, por exemplo, plano diretor da cidade, você tem que prever, inclusive o um mapeamento que você me perguntou, Zé Roberto, tem que ter o uhum. um plano diretor da cidade, você tem que identificar quais as áreas que estão vulneráveis a inundações, é, é, a escorregamento de encosta, né, etc. É... Segurança alimentar, né? é um planejamento de um pouco mais de, de longo prazo. Quais são os cultivos afetados e como é que você pode, o Brasil grande produtor de grãos para o mundo. né? Na verdade, quando a gente está produzindo grãos exportando, a gente está também levando água. Como é que a água que é... Por exemplo, a gente pega o Mato Piba hoje hoje, né? o Maranhão, é, é, Tocantins, Piauí Bahia. A pressão por uso da água naquela região é enorme. Né? Então, o que a gente produz ali, a gente está exportando não só os grãos, mas exportando a água também. Até quando? Será que não tem que ter uma ação para preservar a água daquela região. Então, assim, são muitas ações. Como eu falei, a resposta não é simples. As comunicações nacionais do Brasil trabalham em três eixos. Segurança energética, hídrica e alimentar. Está entrando no quarto eixo agora, que é de desastres naturais. E aí tem que ser nessa linha mesmo. É trabalhar nesses eixos e outros eixos que, que estão associados a essas mudanças. Que, assim, infelizmente nós estamos passando. As pessoas só ah. percebem quando vem o desastre, mas se você acompanhar ao longo do tempo, esses estão se tornando cada vez mais frequentes.
0: Hoje eu queria falar um pouco do INPE. A gente viu que o INPE sofreu no governo Bolsonaro, o episódio do Ricardo Galvão, o negacionismo, negacionismo. Né? Como é que está a recomposição aí de orçamento do INPE, investimento do governo Lula no INPE, que é um órgão fundamental para a gente é, enfrentar os problemas que a gente acabou de, de discutir com você aqui agora?
2: Sim. É a NASA brasileira, né? Melhorada. É, nós, estamos, é, nós estamos agora, conseguimos finalmente o um financiamento para a compra de um novo supercomputador, são 200 milhões de reais. Veja que o nosso supercomputador é de 2010. Então agora que nós vamos ter um novo supercomputador, a recomposição do orçamento ela está crescendo, poderia crescer um pouco mais. É, foi aberto o concurso, nós são 134 vagas para o INPE, né? A quem do que a gente precisava, A gente precisa de mil vagas, mas já vai haver uma recomposição,
0: né? Do, do o análise país. vai colocar pressão no Lula aqui, vamos cobrar do Lula, do Lula mais vaga para o IP Toledo. Vamos é, de cobrar delícia, lá no bosta da, da galera falando, lá. Né? É, então, assim, as coisas estão, estão.
2: Nós estamos agora com a perspectiva do satélite Ciber 6, né? que é uma parceria com a China, para produzir um satélite que é diferente do que nós já produzimos, porque esse satélite ele tem um, um radar a bordo que permite você observar a superfície mesmo em dias com nebulosidade. Então, para monitorar o desmatamento, será uma ferramenta muito mais efetiva do que os, os, os satélites que nós temos hoje, que são satélites ópticos, né? Ou seja, se tem nuvem, você não, tem, não vê que tem o um desmatamento. Nós estamos agora integrando o Amazônia 1B, nós lançamos o Amazônia 1, estamos integrando o Amazônia 1B, lançamento previsto para 2026. Então, assim, as coisas estão andando, nós estamos expandindo o monitoramento do desmatamento. É, a gente faz hoje para o Cerrado e Amazônia expandindo para todos os biomas brasileiros então há várias ações já tem dado
1: a, o, tem previsão de quando a partir de quando vai ter para Sudeste Sul
2: a gente Caatinga. já fez a, a gente não faz o um mapeamento ano a ano né a gente lançou agora é, para todos os biomas né mas a partir do ano que vem a gente vai fazer anualmente para todos os biomas a gente faz faz anualmente somente a Amazônia e cerrado Uhum. Nós acabamos de implementar também, nós temos um sistema diário de detecção do desmatamento chamado DT, né? DT né? Nós temos o DT para, o, para a Amazônia e Cerrado, mas amanhã vamos lançar o DT para o Pantanal, na verdade lançamos hoje na reunião do Conama, o DT para o Pantanal, essa é uma novidade também, porque o Pantanal, realmente com a queimada, grande queimada que ocorreu há, há dois anos atrás, né? é necessário realmente monitorar o Pantanal. O Pantanal é uma das regiões, a gente chama de hotspot da mudança do clima, porque as projeções indicam que a, a tendência é secar o Pantanal, né, porque você diminui ah. o fluxo de umidade do norte para o sul, né, então a bacia do Paraguai né, e pega o Pantanal também é um dos hotspots é, da mudança do clima. Então as ações, viu, Kennedy? Agora sim a gente está andando melhor, né? E o, o INPE ele tem que ser visto, como a gente sempre fala, como um órgão de Estado, não um órgão de governo,
0: assim que nós atuamos. É isso aí. Muito lá no bem. Estado. Nossa, tá cheio Boa, de vamos...
1: notícia aqui. Temos até lançamento de... ao vivo em cores aqui sobre a... o Pantanal. Muito bom. Muito obrigado, João. Muito legal a entrevista aqui. Obrigado. Boa mesmo. Agora, vamos a para a síntese, Zé. Síntese... É difícil fazer essa síntese, mas... <risos> Ah, eu diria que o que mais me chama a atenção é que é, o aquecimento eu já, já queria chegar no lugar direto, talvez eu destacaria que o aumenta. aquecimento aumenta risco de seca nos semiáridos do Nordeste em 2024
0: é isso é aí né, coisa, né? É, isso aí. Importante, noticiosa. E, é isso aí e
2: continua o alerta para a região sul do Brasil em função do El Ninho, com né? então, chuvas excessivas, ainda vão ocorrer ao longo dos próximos meses.
0: O alerta está dado. Boa.
1: Ficou bem. Então é seca no semiárido e chuva no sul.
0: Exatamente. Tá Gostamos muito da sua entrevista aqui, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Explica muito bem, fala muito bem, ajuda a gente a entender. Até uma próxima aula aí com você. Boa noite, muito obrigado.
2: Obrigado, né? estamos à disposição. Obrigado, bom obrigado. trabalho. Vocês.
0: Até logo. Um abraço, valeu. Zé. Ótimo programa, vamos lá. Enquete. Como é que ficou? Quem respondeu melhor? É, o algoritmo continua ao seu lado, Toredo. 67% preferiram a sua resposta.
1: Essa foi sacanagem. É homem... eu, fiz, eu fiz uma pergunta que só eu sabia a resposta. Aí é, é, Devia ser
0: impugnado isso é, é. daí, mas tudo bem. Tem, tem mandracagem foi meio mandrake <risos> Vamos lá, porque a lobby contra mais arrecadação lá, aquela, né? a síntese sua, empresários do Nordeste querem manter benefício que tira seis bi de nordestino, beleza? Pergunta 2, uhum. prisão de suspeitos de terrorismo, né? melhor usar suspeitos do que acusados, são suspeitos de terrorismo, pode ajudar a saída de brasileiros em Gaza. E Gilvan Sampaio, o aquecimento aumenta risco de seca no semiárido em 2024. Ficamos com essa, eu acho que é bem noticiosa, né Zé? Bem boa. Sem dúvida. Oh, Josalba Santos, entrevista triste, mas necessária. Verdade, Josalba. O Álvaro Coelho Neto. Entrevista excelente. Parabéns. É isso aí. A gente cumpre o nosso papel e é importante a gente ter as informações para ter esperança para melhorar, resolver, lutar. Pode as coisas melhorarem, né, Zé? Meu é querido, semana que vem só tem um programa, né? Tal de terça, porque quarta é feriado. -feira. É isso aí. A gente se vê, então. Queria abraço é lá Obrigado, querido. Um abraço para você aí,
1: Analyzer. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Uau! Wow.